0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend kann gestaltet werden kann. Schön bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen noch besser kennenlernen kannst und ihm noch ein Stück näher kommen Ja, ich begrüße dich auch ganz herzlich zu diesem Morgen. Und äh, ja, vielleicht hättet ihr euch auch seither Angst ein anderes Thema vorgestellt als jetzt das Thema Ehrfurcht. Mir ist so auch so, gegangen, als ich die Zuteilung der Predigten bekommen habe. Als ich gesehen, seit das Thema Ehrfurcht habe, habe ich nicht leer geschluckt, aber ich dachte, okay, es gäbe jetzt andere Themen, und ich vielleicht lieber darüber nachdenken und etwas ausarbeiten als Thema Ehrfurcht. Ich habe gemerkt, die Gefahr von einem Thema ist, dass man ganz kurz so zwei, drei Erklärungen abgibt und dann ist das Thema erledigt und dann ja, wende ich mir andere Themen zu. Weil ich zu viel habe, wo mir mehr zusagen oder wo ich Gott mehr gespürt oder so. Aber es wäre sehr spannend, gefunden, mal das Thema etwas vertäuft anzuschauen. Und ich sage es dir noch, es ist wirklich bruchstückhaft, ihr kennen in diesem Thema inne. Und ich glaube auch, das, was ihr gesagt ist absolut richtig. Eigentlich könnte man es auch schon hier bewenden. Aber ich möchte euch jetzt ein bisschen in meine Geschichte hineinnehmen. Ich werde euch eine Hand von meiner Geschichte erzählen. Bin ich habe nicht zu dem gekommen, was, was ich heute denken, ähm, was ich heute denken. Ich habe es hier schon mehr erzählt, aber es passt hier sehr gut, einfach, weil es mit dem zu tun hat. Nämlich ich im Herbst 2011. Dann bin ich hier noch Jugendpastor, gewesen, der EFG. Wir sind wie jedes Jahr mit dem Online für eine Woche auf Spanien gereist, in die Ferien. Das ist immer eine mega tolle Woche, gewesen, wenn wir hier der Nebelverhandlung Herbst in der Schweiz hinter uns gelassen und dann ist eine wunderschöne Spätsommerwoche in Spanien am Strand verbringen können Wie jedes Jahr haben wir im 2011 die Fragebox mitgenommen. Während der ganzen Woche konnten die Onliner können rund um einen Glauben, einen Gott, Fragen in die Box werfen. Und am zweitletzten Abend haben wir als Leiterteam auf die Fragen reagiert und Antworten gegeben auf ihre Fragen. Und ich war genau im 2011, im Endspurt von meinem Theologiestudium, top motiviert, dass ich dann alle Fragen zu Gott und Glauben beantworten konnte. Als vielleicht ein bisschen übermotivierten Theologiestudent konnte ich den Menschen allen erklären, wie breit, wie hoch und wie tief Gott ist. Es hat keine Frage, gegeben, wo ich nicht die passende und vor allem die richtige Antwort hatte. Zu verschiedener Glaubensfragen habe ich eine passende Bibelstelle gewusst und zu jeder Lebensfrage habe ich genau gewusst, dass es biblisch und moralisch richtig ist. In der Woche nach dem Spaniencamp haben wir auch noch eine weitere Ferienwoche in Spanien verbracht mit der Familie. Verbracht. Und in dieser Woche habe ich Gott sei Dank ein Buch gelesen, wo der Autor ganz viele Fragen gestellt hat, wo ich meinen Glauben hinfragen musste. Das war mir sehr unangenehm und ich habe zuerst gar nicht so recht, gewusst, dass ich von dem halten soll. Es war mir in meinem Glaubensgärtchen so richtig wohlig und ich konnte alles ergründen und erklären. Und jetzt kommt da einer, der ganz ekelige Fragen zu Bibeltexten, zu Glaubensüberzeugungen und zur Gesetzlichkeit stellt, die mich herausfordern. Und ich bin im Rückblick extrem dankbar, dass ich mich auf den Prozess einlassen konnte. Obwohl es mein Glaubensfundament dann total erschüttert hat und ich zwei Jahre lang fast nicht mehr gewusst was und wie ich jetzt so glaube, ist es eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben. Ich habe plötzlich Gott aus der Schachtel, aus meiner Schachtel rausgelassen. Oder es kommt mir vor, wie ich der Heiligen Geist aus einer Zwangsjacke befreit habe und er meine Freiheit hat geführt hat. Ich bin richtig hungrig, war, danach ein grösseres Bild von Gott zu entdecken und ich habe es zugelassen, dass Glaubensüberzeugungen, die ich jahrzehntelang in mir zementiert habe, dass sie aufgerissen werden durften. Und zwar nicht im Sinne von, es ist nicht mehr gültig und es gibt keine Regeln mehr, nein, vielmehr im Sinne von, hey, was ich im Glauben kenne, das ist einfach Bruchstück vom Ganzen. Und Gott ist immer grösser als wir Menschen uns ihn vorstellen können. Der Spanning 2011 ist jetzt schon über zehn Jahre her und ich merke, wie ich erst so in den letzten Jahren Sicherheit auf diesem neuen Weg gefunden habe. Mein Glaube darf progressiv sein, was bedeutet, er darf sich weiterentwickeln. Ich darf neugierig sein und in einem gesunden Mass fragen, warum ich sie glauben, was sie glauben, warum ich sie, sie so über Gott denke, wie ich denke. In mir ist wirklich Bild gekommen, das Bild dass ich vor dem 2011 Gott so ein bisschen wie eine Schachtlinne gefangen habe gehalten. Er hat nicht grösser oder überraschender dürfen sein, als ich über ihn gedacht habe. Manchmal frage ich mich, ob ich Gott wie eine Götze habe gehalten Er hat sich auch meine Grenzen im Denken über ihn hat er sich in diesen Grenzen zu halten gehabt. Aber Gott ist so viel grösser und unendlich weiter, als ich mir je meine Gedanken kann vorstellen Wir haben das in den letzten Predigten in der Themenserie Heilig gehört. Gott ist eben transzendent, was bedeutet, dass er raum- und zeitlos ist. Er lebt in einer Dimension, wo wir mit unseren fünf Sinnen sehen, hören, tasten, schmöcken oder schmöcken im Gaumen nicht wahrnehmen können. Gott lebt in einer anderen Dimension wo wir mal werden Zugang zu haben, weil unsere Zeit hier auf der Erde abgelaufen ist. Dann werden wir ihn sehen, werden bei ihm sein und können alle Ewigkeit die Gemeinschaft haben mit ihm. Und gleich, auch wir die Dimension von Gott so nicht wahrnehmen können, gibt es gleich Momente, wo sich eben Himmel und Erde berühren. Man kann sich vorstellen, wo Gottes Dimension zu, sichtbar wird für uns. Man kann sich vorstellen, wie Gott in ihrer Dimension so hinter einem Vorhang ist, wo wir nicht dahinter sehen. Und gleich gibt es manchmal Momente, wo der Vorhang durchlässig wird, und Gott unmittelbar eingreift oder sichtbar wird. In der Verfilmung vom Leben von Jesus, in der Serie The Chosen, gibt es in der dritten Staffel einen Dialog zwischen Maria Magdalena und dem jüngeren Matthäus, der genau von dem redet und mein Herz mega berührt hat. Sie sagt dort in dem Dialog, unser Leben ist oft schwierig. Also denken wir, dass es nur Not und keine Fülle gibt. Aber dann gibt es Zeiten, wo aus dem Nichts hinaus die Welt ihre Sehnsucht nach Ganzheit zeigt. Und plötzlich wird Gott sichtbar. Wir werden aus unserer Blindheit befreit und er bietet uns seine Erlösung an. Aus dem Nüt wo die Welt Sehnsucht nach Ganzheit zeigt. Ich finde es einen fantastischen Satz. Und er wird Gott sichtbar. In dieser Oktoberwoche 2011 hat sich Gottes Dimension mit meiner Dimension verbunden und er ist mir begegnet. Und es war für mich aus heutiger Sicht das tiefste heilige Moment. Gewesen. Wieso erzähle ich euch das alles? Mir gehört, das Thema der heutigen Predigt ist «Mit Ehrfurcht vor Gott leben». Und ich glaube, dass das Erlebnis im wie 2011 mich von einem falschen Ehrfurchtsverständnis befreit hat. Aber was heisst eben Ehrfurcht vor Gott genau. Wie würdest du das erklären, wenn es dann Wenn ich Ehrfurcht einfach mal so im Internet nachschlage, dann kann ich zum Beispiel auf Wikipedia folgendes lesen. Ehrfurcht ist ein hochsprachliches Wort für eine mit Verehrung einhergehende Furcht. Sie bezieht sich immer auf ein über, einen übermächtigen Adressaten, ob real oder fiktiv. Sie empfinden zu können, wird meist, zumeist als Tugend angesehen. Ich habe euch schon gesagt, ich werde in der Predigt so ein bisschen von einem Spaziergang mit mir auf meinen Weg mitnehmen. Ich werde euch aufzeigen, was ich von einem Weg im Thema Ehrfurcht gemacht habe. Und was für eine ich bis heute gesammelt habe. Und natürlich auch im Bewusstsein, dass das ein Bruchstück von Gott aus seinem Reich Und das ich erkenne und dass ich mein Leben lang ein Lernender werden bleiben Wenn wir in meine Geschichte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und das hat einen Erfolg dazu, was eben auch im 2011 war. Als wir 1999 unsere Jugendarbeit online gegründet haben, sind wir als Leiterteam, das das gegründet haben, sehr stark von einer geistlichen Prägung, die dann in der Schweiz aufkam, angetan gewesen. Wir hatten grossen Hunger nach Gott und wollten feurige Nachfolger von Gott sein. Und das ist überhaupt nicht verwerflich oder falsch. Nein, wir waren bereit, uns Gott ganz herzugeben und mit ihm die Welt zu erobern. Wir haben etwas von dieser Heiligkeit von Gott geschmückt, von dem, was wir die letzten drei Sonntagen hier erzählt haben, und haben den Anspruch an uns gehabt, vor Gott das heiliges Leben zu führen. Und das ist überhaupt nicht schlecht oder verwerflich. Aber ich glaube, dass wir der den falschen Weg eingeschlagen haben. Wir haben nämlich gedacht, dass wir durch Regeln befolgen und dem Einhalten von einem heiligen Lebensstil, das war so unser Verständnis von Ehrfurcht, gewesen, dass wir durch das, wenn wir ganz heilig leben und Regeln einhalten, dass wir näher von Gott mit Nähe und mit Wunder beschenkt werden. Oder hier, wie ich es aufgezeichnet habe, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann erleben wir nach generiertes Gottes Nähe in meinem Leben. Vielleicht denkst du hier immer noch, dass es doch nicht falsch ist. Ich bin überzeugt aber, dass hier das Ross von falschen Seiten aufzündet ist worden. Für mich ist hier nicht der Furcht die die Kraft, sondern die Furcht. Ich habe das dann einmal so erlebt. Möglichst heilig leben, ja keine Fehler machen, Gott gefallen mir, jeden Preis. Wir haben im Online verschiedene Regeln verkleidet darauf gestellt, dass wir Fehler möglichst vermeiden können. Wir sind sehr gesetzlich geworden und auch ich bin selber ein sehr gesetzlicher Mensch geworden. Das Problem an diesem Modell ist, dass wenn wir aus uns raus heilig sein und möglichst gottesfürchtig, ehrfürchtig vor Gott leben wollen, dass wir seine Anerkennung und Nähe verdienen, dass das auf Dauer raus einfach nicht aufgeht. Wir können uns noch so anstrengen, wie wir wollen, Das wir vielleicht mit einer geistlichen Flasche oder ganz viel Selbstdisziplin sogar recht lang herhalten. Aber irgendwann möchte jeder noch so hingabungsvolle Christ, dass wir das aus uns heraus nicht heilig sein können. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung aus sich selber Menschen, die immer wieder Schuldig an uns, an anderen Menschen und an Gott werden. Wir sind bedürftige Menschen, bedürftig nach Lösung. Aus uns heraus können wir auf Dauer nicht heilig leben. Und das Schlimme an dieser Art von Ehrfurcht ist, dass man ganz, ganz hart auf den Boden aufschlägt und plötzlich feststellt, dass ich alles anders als ein Heiliger bin. Das habe ich so erlebt, dass ich bei mir plötzlich Sachen aufbrochen, Eigenschaften mir, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich habe Fehler gemacht und bin an anderen Menschen, die an mir schuldig wurden. Aber weil ich so heilig und mit Ehrfurcht habe leben wollte und ich es nicht geschafft habe, hat ein Knick den Hennen der Schuld beladen und mit viel Scham auf dem Boden des Versägen aufgeschlagen und ich glaube, dass es viele Christen so geht, die die Ehrfurcht oder Gottesfurcht so verstehen, dass sie aus Angst vor Gott etwas Falsches machen können. Das Problem ist, dass wir aus uns aus, auf Dauer raus, nicht heilig können leben können und immer wieder versagen Wenn wir unseren Wert und unsere Gottesnähe von unserem Handeln abhängig machen, dann werden wir gesetzlich, verurteilend und hertherzig. Und wenn wir so weiterleben wenn wir auf dem bleiben dann müssen wir unsere eigenen Fehler und Bedürfnisse mit ganz vielen christlichen Regeln und eine heilige Fassade kaschieren. Durch mein Erlebnis in 2011 hat sich mein Gottesbild und mein Verständnis von Bibel stark verändert. Für mich ist Jesus und sein Leben, sein Wirken viel zentraler geworden, als ich mir über irgendwie Lehrtexte aus den Paulusbriefen mit anderen Theologen den Kopf hat einschlagen musste. Natürlich sind auch diese Texte wichtig, aber für mich ist das Leben und das Wirken von Jesus viel zentraler geworden. In der Bibelstelle können wir lesen, wo eingeblendet wird, Da bat Philippus. «Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden.» Jesus entgegnet ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Ich glaube, Jesus ist zentral, wenn man Gott verstehen und Gott erleben will. Die Verbindung finde ich noch interessant. Jesus ist in einer Zeit eingeboren worden, über das haben wir hier auch schon mehrmals geredet, wo die Juden unter einer Flut von Gesetzen gestöhnt haben. Neben den 613 Gesetzen aus den Mosebüchern haben die jüdischen Gelehrten über Jahrhunderte noch tausende Gefangene gesetzt, die die Juden haben einzuhalten haben. Es ist vorgekommen, es kommt mir vor, wie Gott Jesus seine komplizierte Zeit, ich, von vor Gesetzlichkeit, vor Verurteilungen, auch Herzherzigkeit geschickt hat. Jesus ist umgezogen, hat seine Jünger gesucht, berufen und hat angefangen, sein Reich hier auf der Erde aufzubauen. Jesus hat gewusst, dass das Reich erst zur Vollendung wird kommen, wenn er am Ende von der Tag zurückkommt und die Welt wird richten. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat er seine Nachfolger dann zumal und auch heute eingeladen, sich einmal Aufbau von seinem Reich zu beteiligen. Ein Reich, das Reich von Gott, das sich manifestiert durch Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Jesus hat sich mit den jüdischen Gelehrten angelegt und ihnen immer wieder gesagt, dass sein Vater anders ist. Als wie sie ihn aus der Tora aus, aus dem Gesetz der Juden auslegen. Jesus ist auf die Welt gekommen, für den Menschen zu zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Wer mich gesehen hat, der hat Oder Vater gesehen. In einem gewissen Sinn sind auch die Gesetze, die die Juden zusätzlich eingeführt haben, zu einem großen Anteil auf dem Hintergrund vor Angst aufgebaut worden. Mir hat Gott gefallen, dass man als jüdisches Volk nie mehr in eine Gefangenschaft von anderen Mächten kommen Und wenn wir jetzt richtiges und gutes Leben, dann nimmt uns Gott an und schont uns vor Verfolgung. Jesus hat uns in seinem Leben gezeigt, wie Gott ist. Er hat aufgezeigt und uns davon erzählt, dass wir erlösungsbedürftige Menschen sind. Und mit der eigenen Anstrengung vor Gott nicht bestehen können. Dass wir keine Angst vor Gott haben müssen, weil seine Gnade und Liebe und Barmherzigkeit, die durch Jesus auf die Welt kommen, viel grösser sind. Wenn wir Ehrfurcht mit Furcht auslegen, dann spricht er so gegen ganz, ganz viele andere Stellen in der Bibel, wo Gott von sich selber sagt, dass wir keine Angst haben sollen von ihm. Auch in den Schriften vom Neuen Testament finden wir Bibeltexte oder Vorreden, dass wir keine Angst haben Im 1. Johannesbrief können wir lesen, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Bei uns also die vollkommene Liebe von Gott erfüllt, der wird Angst vertrieben. Also, das ist da der erste Punkt. Ehrfurcht hat die Kämpfe Fall etwas mit Furcht zu tun. Weil die Liebe von Gott, die uns in seinem Sohn Jesus offenbar ist worden, ist so voller Gnade und Barmherzigkeit, dass Angst und Schrecken in seiner Gegenwart nicht existieren können. Was ist aber der Ehrfurcht jetzt? eine Angst ist vor Gott. Wenn wir noch einmal die Folie hier nehmen, Ehrfurcht haben oder eben Leistungen bringen, und das bringt uns näher in die Nähe von Gott, ich glaube, das würde ich genau umkehren. Nämlich, wenn ich Gottes Nähe erlebe, dann wächst in mir innen Ehrfurcht vor Gott. Das Wort bleibt Ehrfurcht, aber der Fokus ist mehr auf der Ehr und nicht auf der Furcht. Wir haben es vorhin auch schon gehört Begegnungen mit Gott lösen uns eine gesunde Ehrfurcht aus, eine gesunde Haltung gegenüber Gott. Wenn ich mich Gott ganz hergebe, dann kann ich immer wieder erkennen, in welcher, mit welcher Liebe und Gnade Gott mir begegnen will. Diese Liebe und Gnade sind eben Jesus sichtbar geworden und die führen mich ganz nach ins Herz von Gott. Und das löst nach Ehrfurcht in mir vor Gott aus wie ich sein unverdienter Geschenk vor Gnade kann und annehmen. Und ich glaube eben, aus dieser gesunden Ehrfurcht heraus, aus dem gesunden Begegnen von Gott, in dieser Haltung, und in dort hineinkomme, werde ich eben nicht gesetzlich, verurteilend oder hertherzig, sondern im Gegenteil, in dieser Verbindung, in dieser gesunden Ehrfurcht wachsen eben die Früchte vom Geist oder die Früchte vom Geist wie es im Galater 5, 22 beschrieben ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Hier könnte man jetzt glaub, aufhören mit dem Verständnis von einer guten Ehrfurcht und es wäre nicht verkehrt, wenn ich mit Gott näher und in seine Gegenwart komme, dann spüre ich sein Herz. Und sein Herz ist ein Herz, das voller Liebe und Gnade für alle Menschen auf dieser Welt schlägt. Und wenn ich von dieser Liebe und Gnade selber erfüllt werde, dann wächst eine gute Frucht vom Geist in mir drin. Und das ist ein gesungs und gutes Verständnis von Ehrfurcht. Mein Weg, den ich euch heute mitnehmen ist aber hier noch nicht fertig. Ich habe euch gesagt, dass ich euch auf den Weg in meine Geschichte mitnehme. Und in den letzten Wochen hat Gott in mir einen weiteren Zugang zu Ehrfurcht, der wie ein bisschen verschüttet war, wieder frei gemacht. Und ich bin so glücklich, dass ich ein Teil dieser Gemeinde sein kann und die genialen Themenreihen in der Gottesdienst, dass ich von dem auch profitieren kann. Und diese Themenreihe Heilung hat in mir etwas bewegt, wir die letzten Sonntage davon gehört, dass die Sonne wie ein gute Vergleich ist für die Heiligkeit von Gott. Genauso wie die Sonne für unsere Erde ist, Gott auch für uns die Quelle vom Leben. Einzigartig und einfach gewaltig. Je näher man Sonne kommt, umso klarer ist, dass man wird vergehen wird. Wenn eine Sonne zu nahe kommt, der wird ausgelöscht. So ist auch Gott durch und durch heilig. Input die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Menschen, wo Gott sie begegnet, nicht heran dürfen oder, oder nur von hinein dürfen anschauen, weil sie sonst ausgelöscht wären worden. So wie der Mose beim brennenden Dornbusch, wo er sich Gott genähert hat und Gott ihm gesagt dass er seine Sandalen soll abziehen soll, weil der Boden, wo er drauf heilig ist. Oder eben andere Menschen, die Gott nur von hinein sehen können, weil sie sonst seine Heiligkeit nicht hätten ausgehalten. Es gibt eine Geschichte aus dem Jesaja-Buch, wo wir lesen wie Gott die Geschichte von den Menschen, ja von ganzen den Völkern auf dieser Welt leitet. Er schenkt den Völkern Freiraum, wie ein Volk Israel auch, dass sie auch ungute Wege gehen können. Und es ist passiert, das Volk über Israel ist hergefallen, aber auch dort ist dann Gott wieder gekommen und hat den Völkern Grenzen gesetzt. Und er hat sein Volk zur Umkehr geführt. In der Geschichte, eben, wo das vorkommt, in Messiah 8, wird klar, wenn wir das lesen, wie Gott es dort lenkt und leidet und er alles im Griff hat, dass Gott einfach hoch erhaben über alles und allem auf der Erde und im ganzen Universum ist. Gott behauptet Kontrolle und führt im Schluss alles der Herren, wo er beschlossen hat. Mir Jesaja 8, 13 sagt er schließlich: Mich allein sollt ihr ehren, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wenn jemand zu fürchten ist, dann ich. Für mich ist es in den letzten Wochen zu einem neuen oder wiederentdeckten Teil von Ehrfurcht geworden, dass ich in dieser Heiligkeit von Gott aussetzen Und eben, wenn er sagt, wenn jemand zu so fürchten ist, dann ich nicht mit dem Resultat, dass ich eben Angst muss haben vor Gott sondern das Fürchten hier mehr im Sinn gemeint ist, dass mir ein tiefes Staune über seine Größe und Heiligkeit erfüllt dass ich mir ganz neu bewusst wird, dass Gott immer noch Gott ist, in seiner Grösse und seiner Heiligkeit. Und auch wenn uns Jesus in Gott ganz intensiv der Liebe und Gnade ist begegnet, so ich nie vergessen, dass er eben gleich transzendent bleibt, ohne Ruhm und Zeit. Dass durch seine gewaltigen Worte Leben erst ist entstanden ist. Dass es in seiner Heiligkeit kein Böses und kein geht. gibt. Und dem grossen und heiligen Gott darf ich begegnen. Das ist eine Ehrfurcht, die ich ganz neu wieder entdeckt habe. Und diese Ehrfurcht hat mich auch wieder ganz neu an den Punkt gebracht, dass ich mich einfach die Nachfolge von Gott begeben Es ist aber eben nicht eine Furcht oder eine Angst vor Gott, die mich neu gepackt hat, sondern ein Staunen und irgendwie ein mehr Demütiger vor Gott. Ich erkenne seine unglaubliche Größe und staune darüber, dass er sich für mich interessiert. Dass dieser große Gott so viel Liebe und Gnade für mich bereit hat, das übersteigt mein Verstehen. Das ist überwältigend und löst in mir eben eine Haltung von Dankbarkeit und von einem Staunen aus. Eine Ehrfurcht, dass ich Gott nachfolgen will. Ich möchte immer mehr von seiner Größe und Heiligkeit schmücken und aus dieser Verbindung heraus soll in meinem Leben gute Früchte vom Geist wachsen. Ich sehe auch in diesem Beispiel, Ehrfurcht ist garantiert keine Furcht in Form von Angst. Ehrfurcht bedeutet für mich Gott begegnen, in die Nähe von Gott kommen. Und wie das ganz konkret kann aussehen kann, die Heiligkeit von Gott zu suchen, in die Nähe Iche kommen, die Gemeinschaft mit ihm dort zu haben, das werden wir in den nächsten zwei so Predigten von den nächsten Sonntagen noch ganz konkret hören, wie wir das machen können und wie wir dort vorwärts gehen können. Heute wollen wir das in einem kleinen Teil ganz praktisch üben, dass unsere Band jetzt noch in drei Lieder, i drü Worship-Lieder mit euch nimmt. Und ich lade euch ein, während dene drei Lieder dass du dich wirklich ganz in die Nähe von Gott ausrichten Vielleicht stehst du einfach da und steckst deine Hänge aus, für Gott auszudrücken, dass du gerne von ihm möchtest empfangen. Dass deine Liebe und Gnade dir mögen durchfluten in dieser Zeit. Vielleicht schliessst du einfach die Augen und begegnest Gott in deinem Herz, ganz still in deinem Plätzchen. Vielleicht merkst du, dass du vielleicht auch ändern Angst hast vor Gott. Dass du nicht versehst vor ihm. Dass du vielleicht selber auch gesetzlich, verurteilend und her hertherzig gegenüber anderen Menschen bist worden. Dann sag doch Gott im Wörschi bei dieser Zeit, dass er aus deinen Schachtel ausbrechen soll, die du ihn entgehalten hast. Vielleicht merkst du schon, dass du Gott in letzter Zeit in deinem Leben etwas vernachlässigt hast. Und die Nähe zu ihm, die Heiligkeit zu spüren, viel zu kurz ist gekommen. Du möchtest vielleicht Gottes Heiligkeit wieder größer, wieder ganz neu begegnen und hast einen Hunger nach ihm. Wie wäre es, wenn du während dieser Worship-Zeit hier vorne zum Kreuz kommst, dass du deine Schuhe abziehst und auf den Teppich gehst, auf den sinnbildlich heiligen Boden vor Gott? Dass du dort einfach stehst, auf die Knie gehst oder auf den Boden liegst. Dass du ihn bittest, dass seine Heiligkeit und Grösse dir ganz neu bewusst werden darf, dass du vor einer tiefen Ehrfurcht vor ihm ergriffen wirst. Eben eine Ehrfurcht, die nicht Angst auslöst, sondern in ein ganz neues Staunen und eine Hingabe in deinem Leben hinführen kann. Ehrfurcht entsteht, wenn wir uns in Gottes Nähe begeben. Nütze die worship für Gott so zu begegnen, wie du es jetzt wirklich gerade nötig hast. Amen. Ich tu bete noch beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du wirklich so einen große erhabenen Gott bist. Ich muss nicht einbilden, dass ich dich jemals im Detail kann sondern, dass du einfach erhaben bleibst über allem. Und gleich danke dir, dass du uns durch Jesus begegnet bist, dass wir dich auch erkennen können durch Jesus. Danke dir, dass du uns mit Liebe und Gnade und Barmherzigkeit begegnen Und ich bitte dich doch jetzt für die Wöchse, Gott, dass wir dich dort erfahren können, wo wir es nötig haben. Sei es in der Teufel Dankbarkeit, sei es in der Stillwerte, sei das, dass wir deine Heiligkeit wahrnehmen und in ein neues Staunen von dir kommen. Ich bitte dir, dass du die drei Lieder jetzt brauchst, für unser Herz etwas zu bewegen. Danke dir, dass du bei uns bist, dass du gegenwärtig bist, dass du mit deiner Heiligkeit jetzt hier den Raum ausfüllst. Merci vielmal. Wir hoffen, du bist durch die Predigt gestärkt aufgebaut worden. Du darfst den Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die könnten jetzt auch von der Predigt profitieren. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und behüte Gott.